0: 嗨，亲爱的你，晚上好。生活有些时候就像那句歌词：“得不到的永远在骚动。”可是，你们有没有好好看过自己已经得到、已经拥有的呢？今天和大家分享的文章来自于庄晓的。遇见，不知道你们是不是也会这样？反正对于江丽来说，她时不时的就会想象到，如果有天久别重逢、意外邂逅初恋的场景。那应该是一种怎样的境况？首先，最大概率他应当会在同学聚会上遇见他。他必定穿得光彩照人，那件黑色蕾丝的礼服他已经加入购物车很久，只待有人在同学群中一声令下，他必立即下单，欣然赴约。虽然已经毕业十年，结婚七年，生了两个孩子。难为他身材保持的还算不错，胸部紧致，小腹平坦，再配上前阵子打折购买的亮色皮包、裸色高跟鞋、红唇峨眉，他有自信征服全场的眼光。然而他将身不以为然，他的眼中只有他，只是看着他，那个他阔别了十年都没有再见过的男人。那个夺走了他的初恋和初吻，又狠心将他抛弃，这辈子都叫他刻骨铭心不能忘的男人。男人也惊讶地看着他，一脸后悔与错愕的表情。他则把眼睛瞥过去，冷冷地看着他，像看着一个陌生的动物。当然，也有小概率可能会在咖啡厅与他重遇。他只身回乡省亲，闲来在小镇上新开的咖啡店坐坐。靠墙的角落里，他淡漠地看着窗外的人群。来来往往的小镇居民，安逸闲散，他羡慕又鄙夷。就在这时，他走过来，惊讶地唤出他的名字。他努力抑制心底的冲动，假装不以为意地抬起头来，冲他淡淡一笑。不足以倾城，但足以倾人心。岁月没有带走她的美丽，反而让她更具风情。他总是这么痴痴地想着，然后脸上就会情不自禁地流露出难以言喻的情绪来。十年了，整整十年，自他离开后的每一天里，他都会想象着这样有可能重逢的场景。几乎每一天都会幻想好几遍。以上两个场景也不过是众多编织桥段里的两个篇章。如果把那些其余篇章都描述出来，不知道又可以写出多少部情节曲折的小说或者电视剧来。然而，遇见了，又怎样？他不知道，好像。也并不想怎样。他知道自己的心结，无非就是不甘心罢了，一直以来耿耿于怀。男人劈腿后，他一度想杀了他，又一度疯狂地思念他。曾有人评价姜丽，他就是特别轴、特别较真的那种人，也特别单纯。一旦爱上一个人，他会变得难以抑制， 2 4小时都想和他在一起。不离不弃，不能分舍。她是那种极度缺乏安全感的小女人，倒不是掌控欲强，只是害怕和放不下。她当时真的以为可以和初恋天长地久。她那么爱他，他的心，他的灵魂都交给了他，以至于分手后，她几次差点觉得自己会做出疯狂的事情来，比如杀了他。同归于尽。他无数次想从男人公司楼下的湖泊中跳下去，让他目睹他的死，好让他后悔一辈子。不过，说到底，这一切都过去了。但这十年来，他知道自己的每一秒都被“一定要让他后悔”这样的想法折磨着。遇见，不为别的，就为了听他一句。你这么好，我真后悔。好像这样，人生就圆满了，他就可以完全放下。他，欠他一个满意的交代。但这十年来，即便他们之间的距离并不遥远，他却从未想过要主动去找过他。说到底，是放不下那份尊严。说到底，还是因为自卑吧。原本他们就不是一对匹配的恋人。初恋身材高大，身为校篮球队队长，又是学霸，还弹的一手吉他，学校里校草级的存在，本就是不少女生心仪的对象。而彼时的江丽呢，矮，黑，微胖，丝毫不起眼，所以很多同学都劝过江丽：“这么个小白脸，算了吧，迟早要出轨。”江丽嘴上说着明白，心里却放不下。而且她固执地认为，他看上的不可能是他的外表，那么只能是他善解人意的性格与好脾气。对于这点，他倒是一直很自信。他甚至天真的以为自己是这个世界上最了解他的人。在他一次次的苦恼中，他先是充当着知心姐姐,姐的角色，聆听开导。然后又充当着居委会大妈的角色，协调解决。他一直奔波忙碌在他的周围，以至于忘记了自己的追求和梦想。有时候他也会想：也许我就是为他而生的。这么想来，他的嘴角会不自觉地浮现出甜蜜的笑容来。你傻，你真是傻。失恋后，闺蜜陪着江丽一起哭，边哭边如此数落她。与闺蜜不同，江丽只有眼泪，却一句话也说不出来。她的眼泪大朵大朵地落在她圆润的脸颊上，像是水草浮在水面的痕迹。我就是傻。两年后，江丽遇到现任丈夫，第一句说的就是这样的话。然后，那个同样矮矮胖胖的男生看着他，惊讶的说不出话来，大眼睛瞪得圆圆的，倒也可爱。每个人都会有心结，你说对吗？就是那种过去已经发生过，但你永远也过不去的一个坎儿，它扎在你心里面，每次想起来都会刺痛的疼。你会不会有这种感觉？江丽有时候也会问丈夫。丈夫摇摇头。结婚好几年，她更加胖了，眼睛在脸部肥肉的挤压下眯成一条缝。他看着江丽，茫然的摇摇头，又点点头。有啊，五年级的时候，同桌借了我五块钱，结果直到小学毕业都没还我。那是我整整一个月的零花钱。我耿耿于怀到现在，我一直想不明白，他家里那么有钱，为什么偏偏就不肯还我这五块钱呢？他又开始喋喋不休起来。平日里，他最大的工作除了上班，就是侍弄两个孩子。姜丽因为工作原因，反倒经常出差，顾家少，但好在有公婆相助，男人也比较喜欢小孩所以，表面看上去，家庭还是平静祥和的。现如今，孩子放寒假，被公婆提前带回了老家，二人世界倒也自在。江丽把头扭过去，不想再听他的话，也不想再和丈夫说话。没有经历过的人不会懂。江丽默默的想着，又开始陷入。如果再次遇见他的无限遐想中，然而江丽又怎会想得到，他竟然会以这样一种形式与他重逢相见？千思万想，事实却永远不会随心所想。江丽是在农贸市场再次遇见他，他平时极少去菜场，那天难得下班早。天气寒冷，回家脱下宝蓝色羊绒大衣，换了身舒适保暖的花色棉服。那棉服还是母亲给她亲手做的，黑底红花，颇有些东北风味丈夫加班，江丽想吃多宝鱼，就自行前往菜场购买。离家就近的菜场比较小，她乘了几站路的公交去城西新开的农贸市场。听说里面的东西品类多，而且实惠。江丽买了一条鱼，又买了一把芹菜、几根萝卜，以及一盒土鸡蛋。当他正准备离开农贸市场的时候，明明已经即将走到门口，售卖土鸡蛋的老板突然从摊位中冲出来，对着他大声吼道：“这位大姐，你拿了我十个鸡蛋，称完也不给钱就想走？”江丽当场愣在原地，老板看着怒气冲冲，嗓门也很大，周围已经有人开始侧目，也有些人停下了脚步，转身看过来。江丽觉得很尴尬，她明明记得已经给过钱了，但也来不及多想，随即把手伸进了棉服口袋里，结果更让人惊讶的事情发生了，她随手塞在口袋里的零钱包。突然就这么凭空消失了，这简直是神奇魔幻的一幕。有那么一瞬间，他觉得自己一定是在做梦。出门前，他特地没有带手机，因为手机没电，就留在了家里充电。几站路而已，来回不超过一小时，他觉得不会有什么问题。他在零钱包里准备了充足的零钱，棉服的口袋足够大。而且深，零钱包绝对不可能凭空滑落出来。就在几分钟前，他还用它购买了鱼和蔬菜。他甚至觉得这是卖土鸡蛋摊主的阴谋，是他收了钱不承认，而且偷走了他的零钱包。虽然那里面并没有多少钱，江丽觉得无地自容，恨不得找个地缝钻进去。伸手再一次确认口袋中没有钱后，他犹豫了一下，而后迅速把袋子向摊主递了过去。“对不起啊，老板，我的钱包丢了，我就先不买了。”江丽小声嗫嚅着道：“钱包丢了，我看你是素质丢了吧？看你像模像样的。”谁知道做出这样的事情来？要不是我，就算只是几个鸡蛋，那也是钱啊！都像你这样，我还做不做生意了？齐乐老板不依不饶，并不伸手接过袋子，而声音也依旧洪亮，惹得周围投来的目光也更多了。江丽也有些消受不住，若是换做前几年。胆小内向的他可能会哭出来，但是现在他不会了。多年的职场造就了他处乱不惊的心态，但他也做不到理直气壮的争执发作或者冷言相向。他极力忍耐着自己，劝自己不要和对方一般见识，但是应当如何调节还没有想好，或者他应该厚着脸皮放下鸡蛋就走开。江丽怎么也没有想到，所以他和他会以这样一种形式遇见。江丽仍在踌躇着，一只修长的手不知从哪里伸了过来，指尖轻轻的捏着一张纸币。这只手把纸币递给摊主，熟悉的声音也跟着传来：“不好意思，麻烦你找一下。”你是她老公？不，我是他朋友、同学。同学，多么讽刺而陌生的称谓！更讽刺的是，江丽怎么也没想到，时隔十年，他们竟然会以这样一种形式见面。所以，这一定是上天给他的惩罚吧？惩罚他这么多年都没有把他忘却。姜丽拎着那一袋子菜，包括那十个土鸡蛋，茫然站在门口。他觉得有些恍惚。男人一直默默站在他的身边，也不言语。过了半晌，他终于开口道：“我送你回家吧。”嗓音依旧磁性动听。姜丽当然很想问他：“你怎么会在这里？”你又是什么时候来到了 A 城？你现在在做些什么？结婚了吗？有孩子吗？或者，急着解释道：“我真的有代购了钱，也付过钱，我是那样的人吗？为了十个鸡蛋？”但他知道自己一句话也说不出来，好像也没有说的必要。这十年来。他有太多的话想要问他，想要和他倾诉，或者向他斥责。但直到此刻，似乎都化作了苦水，每一口都苦苦的噎在了他的喉头，难以下咽。江丽也想拒绝，不用了，我可以自己回去。虽然没有带钱，也没有带手机。但办法总归是有的。然而，最终他并没有拒绝。眼看着男人走过去，将车子开到他的眼前。那是一辆黑色帕萨特，倒也和他如今看着内敛沉静的样子颇匹配。他亲自跑下车，为江丽打开了副驾车门。江丽犹豫了一下。还是坐进去了。土鸡蛋被放在脚边，车辆很平稳，江丽局促而拘束，那些鸡蛋刺痛着他的心，他巴不得他们都碎了，碎了一地，不要再来碾压他脆弱的自尊。我去年刚搬来这里，因为工作调整，真没有想到，这么巧，能在这里遇见你。我很少来菜场，这几天丈母娘回老家了。他话不多，几句简明扼要说明了近况，可能也是为了缓解这尴尬的气氛。江丽仍旧不说话，他转过头看向窗外，窗外车流如织，这座熟悉的城市却似乎一下子。变得陌生起来。所以，究竟是怎样的一种魔法，让他以这样一种方式和他见面了？没有化妆，没有洗头，没有踩高跟鞋，还穿着这样老气的一件棉袄，然后以这样一种形式与他碰面，他简直是要被自己气疯了。说不沮丧肯定是假的。当然，除了沮丧，他也掺杂着一些另外的情绪，连他自己也说不上来。如果早知是这样，死也不会见面。他宁愿当时扔下鸡蛋就跑，又或者……然而没有或者，他还是一眼就认出了他。他穿着锃亮的夹克皮衣，头发整齐，皮肤光洁。西服笔挺，他抽出纸币的样子，依旧很好看。十年了，他没有变成他想象中油腻中年男子的模样。有点发福，有点秃，他都没有。然而，这一切都让他更加难受，因为最终幻灭的那个人，仍旧是他，和十年前一样。谢谢你，啊，我家在望江小区。江丽悠悠开口，觉得声音来自另一个世界。我知道。男人轻声答道。江丽自然惊讶，你怎么会知道？我就是知道。他浅浅笑着，突然放慢了车速，侧过脸来看了一眼江丽。接着道：“其实土鸡蛋的质量也并不见得就比普通鸡蛋好，很多是炒作的成分。”此话表面看起来并没有什么问题，但江丽却听出了这其中的话外音。说到底，连你也不相信我，你也认为是我没有付鸡蛋的钱。我不是这个意思，男人摇摇头，突然叹了口气道：“我知道，生活都不容易。”他这句话再次证明了江丽的想法。江丽有些愤怒，她想要驳回，想要表达她的怒意。然而，车突然停了，在一个几乎没有人经过的湖边。虽然天还没有完全黑。但江丽心里却莫名的有些慌张。我知道，成年人的生活里没有容易二字。男人再次强调了一遍，他的声音听起来有些沧桑，就像即将沉入的黑夜。其实，你还是很漂亮，不，你比以前漂亮多了。男人对着不着粉饰的江丽缓缓说道：“他看着他的眼睛，江丽也看着他的眼睛。他的眼睛如此深沉，带有些许忧郁。他竟是看得有些痴了。说到底，他是深爱过这个男人的。如果不是深爱，也不会如此受尽伤害。”江丽看着那双眼睛，他有些害怕，好像预感会发生些什么，但又极度害怕和恐惧着。他害怕自己会再次深陷，再次被伤害，而现在如果深陷，受伤的恐怕就不止他一人了。男人果然把手放在了江丽手上，他的手。出人意料的很冷。江丽挣脱了下，没有能挣脱开。说真的，我们家那个婆娘，如果能有你一半的贴心温柔就好了。她半开玩笑的说着，笑容里却仿佛充满了苦涩心酸。如此说来，这些年她似乎过得也不好。江丽想着，想起一句话：“知道你过得不好，我就放心了。”他放不下心来，他的心里也跟着苦苦的。凭什么呢？就凭他们家那几个臭钱？是啊，我承认，结婚时候，房子、车子都是他们家提供的，但是这么多年……我扪心自问，我每一天都在努力，现在的所有都是我自己挣来的，可为什么他们还是看不起我？为什么？连他也这样，连他也是这样。他从来没有真正看得起我。他一边说着，身体前倾，又向江丽靠了靠，脸庞。也离得更近了，语言里满是落寞。江丽身体也不自觉的跟着向后退了退，然而有种无路可退的感觉，亦或是他潜意识里并不想后退。他爱他，即便到现在也是。嘴上说着恨他怨他，只有心是真正无法欺骗自己的。他根本无法抗拒他。我爱你，丽丽。说着，他伸手去抚摸江丽的脸庞。还是你最好。江丽不知道该怎么回应。最后一点残存的意识叫他闪躲，然而他知道自己躲不开。情急之中。他碰到了脚边的鸡蛋，鸡蛋，鸡蛋要碎了，这应当是他最后的挣扎。他面红耳赤，暗暗埋怨着自己的没出息。男人停下了动作，顿了顿，坐回了驾驶室。江丽以为他生气了，结果。只见他从钱包里抽出一叠纸币，递到他手里。给自己买身好点的衣服吧，还有化妆品。女人还是要对自己好一点。江丽没有伸手，他怔怔的看着他，良久，良久。直到世界仿佛都突然静止了，然后他突然想起了一句话：“每个初恋都会在你的心中死去，只是看什么时候罢了。”现在他突然觉得，那个时刻到了。男人看他没有伸手，把钱币卷起来塞入他的手心，以后有困难。都可以和我说。回头把你的卡号发给我。他边说着，边伸出另一只手揽过江丽的脸庞，似乎要赐予她一个甜蜜热烈的吻。而江丽呢，他不光踩碎了所有的鸡蛋，一扬手把纸币抛得满车都是。他浑身突然像集聚了很大的力量爆发出来，瞬间推开了他，而后开门扬长而去。在离开前，他对他说过的最后一句话是：“你神经病啊！”每个初恋都会死于心伤之事。现在他明白了，遇见不一定都是美好的。这么些年，他以为自己早就变了，其实，变化的不是自己。也正是因为没变，才会为这样一份感情耿耿于怀，为这样一个人难以忘怀这么多年吧。而这一切，根本不值得。江丽走了很远的路回家，直到天全黑了，丈夫焦急的在小区门口等候。一见他，就急着数落道：“你去哪儿了？手机也不带。我想吃鱼，就去买鱼了。鱼呢？”不等丈夫说完，江丽突然搂住他胖胖的脖子，在他的脸颊上吻了一下。“鱼在这里。”她欢乐地说。她一路搂着丈夫，快乐地向家中走去。黑夜中，他似乎听到了身后的一声叹息。生活，似乎都融入到这一声沉重的叹息里去了。但是他想，这一切已经不重要了。是的，不重要。你心里有没有那样一根刺呢？你又会在什么时候拔掉它呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”。电台和主播相关，请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。